0: que necesitamos es la construcción de una alternativa política, de alguien que tenga la capacidad de proponer, que se defina por una propuesta, que se defina por una visión de país diferente. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo nos dedicamos a conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos que sean capaces de reconstruir esta democracia que tanto lo necesita. Vamos a hablar de un tema muy importante, todo mundo anda muy acelerado ya con el 2024 y qué vamos a hacer, cómo vamos a reconstruir este país, quién va a ser el candidato, pero yo les quiero proponer algo diferente. Hagámonos mejor primero esta pregunta. ¿Cómo construir una alternativa al desastre de gobierno actual? Así se llama el podcast de hoy. De eso se trata. Esa es la pregunta que nos vamos a tener que contestar. Una alternativa al gobierno que hoy genera un desastre en la política mexicana. Lo vamos a hacer en tres partes. Este podcast lo vamos a dividir en tres. Primero, ¿por qué es un grave error? llamarse la oposición. Es lo primero que vamos a analizar. Segundo, ¿cuáles son los 10 pasos si no nos llamamos la oposición, si no somos la oposición? ¿Cuáles son los 10 pasos para construir una alternativa política de gobierno en este país? Y finalmente, los tres nos. Las tres cosas que deberíamos de evitar a toda costa de aquí al 2024. Sígueme uno por uno. Empecemos. ¿Por qué es un grave error llamarse la oposición? Es muy sencillo, porque si soy la oposición, solo me defino, solo me entiendo, solo me reconocen en torno a aquello a lo que me opongo. ¿Qué quiere decir esto? Que el importante es la persona que dice, que propone, que hace y yo soy una especie de actor secundario que solo se opone que solo revisa, que solo trata de analizar, que critica, que grita, que repela, que patalea. La oposición es un mal actor en el juego de la discusión política. Lo que necesitamos es la construcción de una alternativa política, de alguien que tenga la capacidad de proponer, que se defina por una propuesta, que se defina por una visión de país diferente. Llamarse la oposición Sentirse orgullosos de ser la oposición es un error estratégico porque siempre dependo, tengo que esperarme a que aquella persona a la que me opongo diga, proponga, ponga sobre la mesa, trate de empujar para después yo oponerme. Siempre soy un actor de segundo plato, soy un actor secundario, soy el que reacciona. Eso es muy importante entenderlo desde ahorita. Pero construir una alternativa política, real, viable, inteligente, no es sencillo. Y por eso quiero proponer 10 pasos. 10 pasos muy concretos, 10 pasos muy precisos, que podríamos ir desarrollando quienes queremos reconstruir este país, rescatarlo de alguna manera. 10 pasos que nos ayuden a generar una verdadera alternativa política, una alternativa de nación. El primero. Tenemos que denunciar el abuso de poder cada vez que se genera. Ya lo platicamos en el podcast pasado. El abuso de poder no puede ser normal en una democracia, no puede quedarse sin consecuencias, no puede ser una forma normal de ejercer el poder. Todas y cada una de las veces que se abusa del poder de aquí a que éste cambie de manos, tiene que denunciarse tiene que atacarse y tiene que tratar de controlarse y contenerse. De lo contrario, puede ser que en algún momento perdamos la posibilidad de generar incluso una alternativa política. El abuso del poder nos puede conducir a que aquel que abusa destruya las instituciones, destruya los procesos, destruya los puentes que nos pueden permitir a todos acceder al poder. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Solo en la semana pasada el presidente y su partido propusieron destruir, y así lo dijo, purgar al INE, al tribunal electoral y a los órganos locales que se encargan de la organización de la elección. Imagínense que permitimos ese abuso de poder. Imagínense que permitimos la cooptación por parte de un grupo, un grupo temporal de poder, hacerse de la administración de las elecciones. Si no denunciamos permanentemente esos intentos de abuso de poder Puede ser que un día nos quedemos sin la capacidad de generar una alternativa Ese es el punto número uno Punto número dos Hay que documentar el fracaso Hay que documentar, no solo hablar de él, no solo criticarlo No solo gritar en las redes sociales y en diferentes foros que el gobierno está fracasando Hay que documentarlo, hay que documentarlo claramente Para que no parezca una opinión contra la otra la trampa que han hecho los populistas autoritarios de este continente en los últimos años Empezando por Donald Trump y hacia abajo Es que los datos los convierten en una opinión Dicen que los números, los resultados, las gráficas, los datos de pobreza, los datos de inseguridad, los datos de economía Es la opinión de un grupo y ellos tienen una diferente No, los datos son los datos, los documentos son los documentos La realidad tiene una cara y por eso es muy importante En este punto número dos Que aprendamos a documentar el fracaso Ponerlo en la cara de los gobernantes Y ponérselo enfrente a la ciudadanía Para que todo mundo entienda Que una cosa es opinar de algo Y otra cosa muy diferente Es documentar la pobreza Documentar la inseguridad Documentar la carencia en medicinas En el sistema de salud Documentar el, la expansión del crimen organizado En diferentes regiones Documentar la realidad para entender que la opinión es la forma de interpretarla... ...pero la realidad se puede poner sobre la mesa en datos duros. Punto número 3. Hay que explicar el fracaso. Hay que explicárselo a las personas. Para que no parezca esto un simple debate de apoyo a una persona, a un candidato, a un grupo de poder... Hay que explicar claramente el fracaso y el impacto que tiene el fracaso en cada una de las personas. ¿Para qué? Para que le dejemos a la sociedad, para que le dejemos a los futuros electores la libertad de escoger. Si esto se mantiene como un debate entre los que apoyan a un candidato y los que lo desprecian, o a un presidente y los que lo desprecian, Perdemos el centro de la discusión que tiene que ser cómo mejoramos a este país. Por eso hay que explicarle a las personas el fracaso en la pobreza, el fracaso en la seguridad, el fracaso en la infraestructura, el fracaso en los programas sociales. Hay que explicarlo para que todo mundo lo entienda y todo mundo tenga la capacidad de generar su propio criterio. Punto número cuatro. Hay que crear una visión alternativa de país. Integral inteligente, incluyente. Y esa es la parte que nos ha faltado a todos los que no estamos de acuerdo en cómo funciona hoy el gobierno y el resultado que se tiene en este momento en las políticas públicas. Nos ha faltado crear una visión alternativa. Le decimos a la gente cómo no, qué es lo que no debe suceder, qué es lo que está pasando y por qué hay un fracaso. Pero no le decimos que hay una alternativa. No creamos una visión alternativa de país que sea integral y que sea incluyente y que la gente pueda verla, pueda palparla, pueda sentirla. No le damos a la gente la alternativa y por lo tanto parecería que es o apoyamos al actual a pesar del fracaso o nos quedamos sin nada. Hay que crear una visión alternativa de país. Pero el punto 5 es igual de importante. Después hay que explicarla claramente. Uno de los grandes dramas que vivimos hoy en este país es que las personas pensantes, las personas inteligentes, las personas expertas en diferentes ramas, tienen la capacidad de hacer grandes análisis, grandes propuestas, pero después se quedan ahí, se quedan en sus escritorios, se quedan en libros que nadie lee, se quedan en podcasts que a lo mejor nadie escucha, se quedan en programas que escuchan las mismas personas de siempre. Tenemos que tener la capacidad de de crear una visión de país, pero después de explicársela a las personas comunes, al señor que tiene un restaurante, al señor que tiene una empresa, al que tiene un empleo que nada tiene que ver con la política. Tenemos que aprender a aterrizar ese conocimiento experto, complejo, diverso, en formas fáciles de entender, para que la gente pueda entender que hay una forma distinta de gobernar este país, de ejercer el poder, de generar políticas públicas para todo dejarlas en simples ejercicios académicos de personas muy inteligentes que solo pueden hablar de manera inteligente hace que nos perdamos la mitad de la conversación. Pero el punto 6 es igual de importante. Una vez que se explica la agenda una vez que se explica la visión de país hay que convertirla en agenda hay que convertirla en agenda de gobierno y en agenda legislativa. No es suficiente crear una visión con grandes conceptos, con grandes visiones, con grandes futuros. Hay que convertirlo en agendas concretas, agenda de gobierno, agenda de políticas públicas concretas y proyectos concretos que también la gente pueda entender, que pueda ropar, que pueda generar inclusión y que pueda mover a la gente en torno a esas políticas. Y también una agenda legislativa, una agenda legislativa que le permita a los futuros candidatos que generen una alternativa, que les permita proyectar hacia la gente cómo sirve un aparato legislativo que sí le sirve a la gente necesitamos esa agenda, necesitamos ponerla sobre la mesa, necesitamos discutirla entre todos, debatirla, debatirla de la manera más abierta y transparente posible, que todas las voces estén incluidas, para que estas dos agendas con una nueva visión de país incluyan a todos los mexicanos. El punto 7 es importantísimo. Si esta agenda no tiene quien la empuje, se va a quedar guardada en cajones y en buenos deseos. Por eso el punto 7 es identificar y empujar a nuevos liderazgos. Y hago énfasis en la palabra nuevo. ¿eh? Hago énfasis en la palabra nuevos liderazgos. Porque si, si son las mismas personas de siempre, las mismas personas que llevan décadas con el mismo discurso, las mismas propuestas y los mismos fracasos, va a ser imposible generar confianza, movilización en torno a esa agenda y esa visión de país y sobre todo el entusiasmo que se necesita para cambiar el país en 2024. Necesitan ser nuevos, necesitan ser personas que tengan la pasión, la capacidad, la integridad suficiente para generar confianza, para empujar una agenda que genere confianza. Y por eso el punto 8 es importantísimo, porque sí hay que identificarlos, y hay que ayudarlos a empujar estos nuevos liderazgos. Pero después hay que hacerlos comprometerse con la agenda ciudadana, con una agenda nueva, con una agenda diferente. No se vale generar una agenda completa, con una visión de país nuevo, que le sirva a futuros candidatos, a futuros líderes políticos, simplemente para hacer jingles de campaña, para hacer slogans de campaña. No, necesitamos que los nuevos liderazgos la adopten, la entiendan, la hagan suya, se comprometan con esta nueva agenda y la conviertan en su proyecto. Porque esa va a ser la única manera en la que un nuevo electorado, un electorado movilizado, se va a encargar de empoderar a estas personas y darles su voto. Pero el punto nueve es empezar a aterrizar esto en cosas pragmáticas, porque después hay que crear campañas políticas electorales para que estas agendas se conviertan en una nueva forma de hacer campañas electorales, yo no sé ustedes pero yo ya estoy harto desde que tengo uso de razón de las mismas campañas bobas genéricas de buenos deseos de personas que parece que están promoviéndose para un concurso de belleza en lugar de para un cargo público Estoy harto de los jingles, estoy harto en esta última campaña de los TikToks y de las cosas absurdas de candidatos que lo único que querían era darse a conocer. Necesitamos hacer un nuevo modelo de campañas electorales y vamos a trabajar de aquí a 2024 en crear una nueva visión de país, una nueva agenda, nuevos liderazgos. No podemos echar a perder todo esto con malas campañas políticas, con campañas políticas bobas, con campañas políticas que parecen hechas por estrategas de marketing que venden yogurts y playeras en lugar de personas que quieren reconstruir al país. Necesitamos encontrar nuevas estrategias para hacer campañas políticas que atraigan y movilicen a los ciudadanos. Y de ahí el punto 10. Hay que crear una verdadera estrategia de movilización ciudadana. No podemos esperarnos de aquí al día de la elección... ...para el día de la elección rogarle a la gente... ...sal a votar, es muy tarde... ...cuando nos esperamos a las últimas semanas... ...antes del día de la elección... ...para decirle a las personas... ...oye por favor... ...sal a votar, sal a ejercer tu voto... ...ya vamos tarde... ...tenemos que empezar desde ahorita... ...a generar estrategias de movilización de las personas... ...en torno a temas, en torno a causas... ...en torno a necesidades sociales... No en torno a candidatos. Ahí viene mi tercera sección de este podcast. Los tres nos. El primer no. No acelerarse. No se aceleren. Hoy no necesitamos un precandidato. Hoy no necesitamos tener al gran líder de la oposición que le va a hacer frente a Morena. Hoy no hace falta. Necesitamos ir paso a paso. Necesitamos describir el abuso. Necesitamos denunciarlo, describir el fracaso, entenderlo. Necesitamos crear la visión, necesitamos crear la agenda, necesitamos arropar la agenda, necesitamos nuevos liderazgos Y ya después nos ocupamos de quién va a ser el candidato a la presidencia No se aceleren, vamos paso por paso, tenemos dos años para construir este proyecto Segundo no, no dividir Y esto va a ser muy importante en los próximos años no dividir, no se trata de este concepto chafa, chabacano de, de la unidad, todos unidos en torno a todas las causas. Ni se puede ni hace falta. No necesitamos estar de acuerdo en todo, no necesitamos estar de acuerdo en todas las causas, en todos los métodos, en todos los porqués, en todos los cómos, no. Necesitamos estar de acuerdo en una sola cosa. Este país hoy no funciona y puede funcionar mejor. Ese es el único acuerdo que tenemos que generar. La única forma de mantenernos unidos quienes queremos reconstruir este país es tener la claridad de que hoy no funciona y que es posible que funcione. Es posible hacerlo funcionar en los distintos ámbitos del ejercicio del poder. Esa es la mejor manera de generar una unidad que no es artificial, que no está construida en torno a buenos deseos sino que está construida en torno a una agenda concreta y el tercer no, no flaquear este es importantísimo vienen, vienen momentos muy complicados vienen momentos de, de grandes fracasos viene este, este teatro en marzo del año que entra de la revocación de mandato que ya tendremos alguna oportunidad de platicarlo pero es un teatro y es un teatro que no sirve de nada Vienen después los grandes fracasos de los proyectos de infraestructura. Ninguno va a funcionar como se había pretendido y vienen fracasos enormes en ese sentido. El fracaso al año cuarto y quinto, nos vamos todos a acabar de dar cuenta de los fracasos en seguridad, en combate a la pobreza, en economía. Y estos, estos fracasos van a generar mucho desánimo. Y el desánimo suele generar indisciplina. ¿no? La indisciplina que es... Vamos a tratar de hacer lo que sea para resolver las cosas hoy. A eso me refiero con no flaquear. Necesitamos tener la disciplina para ir construyendo paso a paso esta alternativa de nación. Hemos, en los últimos 20 años, desde que somos una democracia medianamente funcional, por lo menos desde el plano electoral, hemos cometido el error de tratar de poner todas nuestras esperanzas en candidatos específicos, en proyectos de grupos pequeños de poder que dicen tener todas las soluciones. Es un buen momento para entender que esa no es la salida y es un buen momento para tener la paciencia suficiente para sí contener el abuso de poder, sí tratar de contener la destrucción de las instituciones pero no acelerarse, no flaquear, no tener el ansia desbordada para mañana tratar de buscar en una nueva persona la solución a todos nuestros problemas. Tenemos la posibilidad de hacerlo. El país es reconstruible. Este país tiene una grandeza increíble que nos ha demostrado Sobreviviendo a desastres naturales A los peores grupos Y equipos de gobierno A las peores políticas públicas Pero, pero ya no queda mucho ¿eh? ya, no quedan muchos, ya no quedan muchos Espacios libres De la destrucción Y tenemos que, tenemos que poner manos a la obra Y esa es la invitación de este podcast La invitación final es Empecemos hoy, empecemos ya Empecemos con estos pasos ya Queda tiempo queda mucha energía en la sociedad lo hemos visto en los diferentes momentos de retos de este país, cuando vienen los grandes retos, México ha tenido la capacidad, la solidaridad y la energía para salir adelante tenemos la capacidad de reconstruir este país siempre y cuando nos aseguremos de que el proyecto nos incluye a todos si nos incluye a todos todos le vamos a entrar Muchas gracias por acompañarme. Espero me ayuden a compartir este podcast con todas las personas que crean que tienen ganas de encontrar formas de reconstruir este país, síganme en mis redes sociales, MaxKaiser75 en Twitter y en Instagram, en Facebook también. Tengo un canal de YouTube que se llama Como Yo, en donde doy clases de derecho a constitucional, administrativo, hablo de la corrupción, hablo de las contrataciones públicas, para que todos le entremos esta construcción de una nueva ciudadanía. Construyamos ciudadanía. Se puede reconstruir este país. Gracias por acompañar. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.